0: das ist Radio Bleiberecht immer am dritten Dienstag im Monat und auf Radio Bleiberecht bzw. Radio 3 gland, rdl.de 102.3 Megahertz online oder direkt auf dem Radio Heute mit Beiträgen zu dem zunehmenden Terror von rechts in der Bundesrepublik, einem Interview zur aktuellen Lage im Camp Moria, einem Veranstaltungshinweis zu einer Tagung über die EU- bzw. die EU-Abschottungspolitik und die Vorstellung der antirassistischen Agenda 2025 und zuletzt die antira wochen Der Mord an Walter Lübcke, Halle und Hanau? In den letzten Jahren wurden in Deutschland zunehmend rechtsterroristische Taten verzeichnet. Der Journalist Andreas Speit gibt in den aktuellen Ausgaben des antifaschistischen Magazins Der Rechte Rand einen Überblick darüber. In dem Text stellt er die Frage: Soll eine Gesellschaft, in der Antisemitismus Ich hoffe, ich bin on air, Leute. Ich mache mal weiter. indem Antisemitismus und Antifeminismus, Antifisch- Fisch- Rassismus und Rensentiments an der Tagesordnung sind, vom rechten Einzeltätern reden. Hier kommt der Beitrag.
1: Hashtag Radikalisierung. Terror von rechts. Von Andreas Spalt. Sie richten mit Kopfschüssen hin. Liquidieren mit Maschinengewehren, Töten mit Bomben, Morden mit Brandsätzen oder Schlagen mit Gegenständen tödlich zu. Die Geschichte des Terrors von rechts ist lang, die Geschichte der politischen Relativierung der Täter nicht weniger. Die Geschichte der mangelnden Empathie für die Betroffenen ebenso. In Deutschland nichts Neues doch seit Deutschland schafft sich ab von Tilo Sarazin hat sich die militante Szene weiter radikalisiert. Das sogenannte besorgte Bürgermilieu und die vermeintlich alternative Partei befeuern die politische Atmosphäre gegen die ausgemachten Feindinnen von wir sind das Volk. Seit 2010 haben rechte Täter allein in Deutschland 33 Menschen ermordet. Die rechten Gewalttaten halten sich auf hohem Niveau. Nicht erst die jahrelang unentdeckte Mordserie des NSU darf Zweifel an den Zahlen aufkommen lassen. Bis heute ringen Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt von Fall zu Fall um eine Einordnung. Nachvollziehbar, die Ermittlungen müssen den gesamten Täter erst gänzlich betrachten, weniger nachvollziehbar, dass einschlägige Indizien oft nicht wahrgenommen werden. Die Angehörigen der Opfer wussten schnell, dass auch sie getroffen werden sollten. Erst nach anderthalb Jahren stufte das Bundesamt für Justiz den Anschlag von David Sonboli in München als rechtsextremistisch ein. Neun Menschen erschoss er am 22. Juli 2016. Fünf weitere verletzte er. Das Bayerische Innenministerium folgte der Bewertung erst Ende 2019. Eine Verzögerung, die eine weitere Verletzung für die Überlebenden und Angehörigen ist. Die Diskussion um eine Einschätzung des Bundeskriminalamtes zu dem Attentäter in Hanau, Tobias Ratjen, Dieser sei mehr von Verschwörungstheorien als vom Denken der extremen Rechten geprägt gewesen, spiegelt die Debatte wider. Die Angehörigen der Opfer waren entsetzt. Dass das Amt die Tat dennoch als rechtsextrem einstufte, half wenig. Am 19. Februar diesen Jahres hatte Radchen zehn Menschen ermordet. Nach Hanau räumte Bundesinnenminister Horst Seehofer CSU ein, der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung. Neue Töne aus einer Partei, deren Übervater eine der größten neonazistischen terroristischen Vereinigungen einst kleinredete. Zur Wehrsportgruppe Hoffmann meinte Franz Josef Strauß, da würden ein paar deutsche Männer mit Koppel und Rucksack aus Spaß durch den Wald marschieren. Anhängern der Gruppe werden mindestens 17 Morde zugeschrieben. Aus deren Kreis wurde am 26. September 1980 das Attentat beim Münchner Oktoberfest verübt. 13 Menschen starben, über 200 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Beinahe 40 Jahre bedurfte es für die neue Tonlage. Wie viele Menschen in dieser Zeit durch Taten von Extremrechten und Fehler oder Verstrickungen von ErmittlerInnen starben, kann nur geschätzt werden. Erst ab 1990 werden die Opfer erfasst. Die Amadeo Antonio Stiftung zählt mindestens 208 Menschen, die durch rechte Gewalt starben. Die Bundesregierung gibt hingegen 94 Tötungsdelikte an. Diese Diskrepanz bestätigt das Dilemma. Einer der vielen blinden Flecken, die rechte Gewalt gegen Frauen. Statt von radikalem Antifeminismus scheint oft eher von privater Beziehungstat ausgegangen zu werden. Der Attentäter von Halle, Stefan Barliet, war auch von Antifeminismus angetrieben. sonboli und barliet offenbaren einen neuen Tätertyp, der sich im digitalen Raum radikalisiert. Sie mordeten im Real Life allein, sind aber in einer digitalen Hass-Community tief verankert und global vernetzt. Mit seinem Livestream ahmte Baliet die Live-Morde von Brandon Tarrant nach, der 51 Menschen in Christchurch tötete. Der mutmaßliche Mörder in Kassel, Stefan Ernst, gehört hingegen zu dem älteren Tätertypus, der sich in der Militantenszene radikalisierte. Sie alle eint, dass sie die Sorge vor dem großen Austausch antrieb, sie ihre Welt der weißen männlichen Vorherrschaft bedroht sehen. Der Volkstod ist kein neuer Topos, neu ist die Dringlichkeit. Diesen Handlungsdruck haben nicht minder der Bundestagsfraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland Alexander Gauland oder der Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik Götz Kubitschek oder die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung Erika Steinbach aufgebaut. Sie alle befürchten letztlich jetzt gehe unwiederbringlich die biologische Substanz der Weißen Welt verloren. Aus diesem Grund agieren mehr Personen und Gruppen nun militant. Das Sarg- und Wählbare hat neue Koordinaten, dem folgt das Handel- und Mordbare. Die Interventionen der Bundesanwaltschaft im erhöhten Takt spiegeln die Radikalisierung. Inwieweit im Innenministerien Polizei und Justiz ein grundlegender Einstellungswandel erfolgt ist, darf hinterfragt werden. Der Geist der Extremismustheorie spukt weiterhin und die gesellschaftliche Mitte wird aus der politischen Verantwortung genommen. In der postnationalsozialistischen Gesellschaft soll nicht sein, was ist. Die Virulenz nämlich von Antisemitismus und Antifeminismus – Rassismus und Ressentiment. Viele hetzen, einer mordet. Sollte da von Einzeltätern gesprochen werden, selbst wenn er alleine tötet?
0: Das war ein Beitrag von Radio Utopia, und Radio Loro, zum rechten Rand in Deutschland und der USA. Jetzt kommt ein Lied von La Muchacha y la Otra, No me toques mal.
2: Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo, no quiero saberte. Queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no me toques. Tengo mil heridas en el ombligo Y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido Para pororo pepe pororo pepe pororo pepe la 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 taratara tarata la 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 para 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 para, para. Sí, deja de pararte en mi tierra deja de temporar mi confianza deja de pararte en las aceras Deja de pararte las aderas moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra, deja de demorar mi confianza. Deja de pararte las aderas moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre. Siempre para desvestirme Hambre y sueño es lo que usted tiene Hambre y sueño es lo que usted tiene Hambre y sueño es lo que tú tienes Con tu reggaeton y con tus cuatro babies No, no me toques más. No, no no me toques
0: Das waren La Muchacha y la Otra No Me took Mal. Das erste Lied hatte ich noch gar nicht angesagt, das ganz zu Anfang lief. Und zwar ist das ein Lied aus Eritrea, deswegen werde ich es sicherlich nicht richtig aussprechen. Gaddafi na feed Askodom Red Access Edit. So viel dazu. Wir sind hier bei Radio Bleiberecht und wie wir alle wissen, es hat Moria gebrannt letzte Woche und dazu gibt es einen aktuellen Beitrag zur jetzigen Situation in Moria. Unser Kollege Leo hat ein Interview geführt und das hört ihr jetzt direkt im Anschluss.
3: Letzte Woche Dienstag ist das Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos durch Feuer fast vollständig abgebrannt. Mehr als 12.000 Menschen, die dort lebten, müssen nun an anderen Orten untergebracht werden. Viele von ihnen schlafen zurzeit auf der Straße. Politiker und Politikerinnen unterschiedlicher Parteien fordern deshalb unmittelbar Schutzsuchende aus Moria in Deutschland aufzunehmen. Über die möglichen Schritte, die jetzt in Deutschland diskutiert werden und die Situation auf Lesbos, möchte ich heute mit Matthias Lehnert vom Republik- Republikanischen Anwaltsverein sprechen. Hallo, Herr Lehnert. Hallo. Wie konnte es überhaupt zu solch einer Situation kommen? Lesbos war doch ursprünglich nur für 3000 Personen gedacht.
4: Ja, also die äh, Geschichte von Lesbos, die Geschichte von Moria und die Geschichte der griechischen Hotspots im Allgemeinen haben eine äh, längere Geschichte. ähm, äh, Der wesentliche Hintergrund dieser äh, Geschichte ist äh, der EU-Türkei-Deal und äh, die... Ähm, Einwanderung äh, durch äh, Geflüchtete über die Ägäis, ähm, über die Türkei nach Griechenland in die Europäische Union. Und ähm, was sozusagen wichtig ist bei der Betrachtung ähm, der Situation in den Lagern, in den Hotspots, ist immer Folgendes. Ähm, natürlich ist es wichtig, ähm, die griechischen Behörden äh, auch unmittelbar an die Verantwortung zu nehmen für die Situation. Äh, Auf den griechischen Inseln, in den Hotspots, Ähm, dahinter steckt aber ebenfalls eine Politik der Europäischen Union, die darauf ausgelegt ist, eigentlich schon seit den 90er Jahren, aber insbesondere auch seit 2016 durch den EU-Türkei-Deal eine Auslagerung vorzunehmen und die ähm, Migration von Geflüchteten innerhalb der Europäischen Union äh, frühzeitig zu unterbinden bzw. in den Außengrenzen zu belassen. Alle europäischen Staaten, einschließlich Deutschlands, haben es über Jahre und auch vor allen Dingen in den letzten Monaten äh, unterlassen, äh, Menschen aufzunehmen, obwohl es äh, klar war, dass dort eine katastrophale äh, Situation herrscht, dass dort katastrophale Lebensbedingungen herrschen. Und äh, wenn die Zahlen der dort verbliebenen Geflüchteten derart in die Hohe gestiegen ist, dann ist das Eben nicht nur eine Verantwortung der griechischen Behörden, sondern ist das auch eine Verantwortung unterlassener Hilfeleistung durch die Europäische Union, einschließlich Deutschlands.
3: Sie sprechen es schon an und in Deutschland werden Forderungen zur sofortigen Aufnahme von Geflüchteten laut. Was kann, muss Deutschland tun?
4: Ähm Wir müssen da, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlichen Ebenen auseinanderhalten. Einmal so ein bisschen der der politische Diskurs einerseits und andererseits der rechtliche Diskurs. Eigentlich ist es angesichts der Situation in Moria und in den sonstigen griechischen Hotspots ähm, ja, bizarr und fast schon perfide, ähm, allzu sehr sich über rechtliche Grundlagen zu streiten. Denn insbesondere seit der letzten Woche ist es klar, dort muss geholfen werden und zwar ganz, ganz schnell. Und klar ist auf der rechtlichen Ebene eben andererseits auch, diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt keine rechtlichen Hindernisse, Menschen aufzunehmen. Es gibt auch keine rechtlichen Hindernisse, dass Deutschland einen ganz, ganz großen Teil oder auch alle Menschen aus Moria aufnimmt. Es gibt die Möglichkeit von Aufnahmen über die Dublin-Verordnung. Es gibt die Möglichkeit von Aufnahmeprogrammen des Bundes oder der Länder. Diese rechtlichen Möglichkeiten, die es gibt und deren Einschlägigkeit auch eigentlich von niemandem bestritten werden kann, die müssen jetzt ganz schnell äh, umgesetzt werden, möglichst unbürokratisch umgesetzt werden. Und es muss einfach aufhören mit einem Diskurs rechtlicher Scheinausreden durch das Bundesinnenministerium, und durch andere verantwortlich ist, muss damit aufhören, immer wieder darauf zu zu verweisen, dass es eine europäische Lösung bedarf, sondern es muss jetzt geholfen werden und die Zeit der Ausreden muss endlich ein Ende haben.
3: Sie sprechen es auch schon an, Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, pocht ja auf diese famose europäische Lösung. Wie könnte die denn aussehen oder wird es überhaupt eine Lösung auf europäischer Ebene geben?
4: Ich bin da sehr skeptisch und äh, ich sehe das auch im äh, Kontext dessen, was äh, im Übrigen äh, zum Thema Asyl- und äh, Flüchtlingspolitik in den letzten Jahren diskutiert wird und was auch insbesondere vom BMI und von Horst Seehofer äh, diskutiert wird. Man muss sich vor Augen führen, äh, wie ich auch vorhin schon sagte, äh, dass BMI und die Europäische Union und äh, sozusagen die hegemoniale Politik, die von Seiten der Europäischen Union und ihrer maßgeblichen Mitgliedstaaten in den letzten Jahren vorangetrieben wird, ist eine Auslagerung. Und äh, das wird auch klar, wenn man sich die gegenwärtigen Pläne der äh, Europäischen Union äh, vor Augen führt, beziehungsweise die Pläne auch äh, von Seehofer, ähm, die Asylverfahren an die Außengrenzen zu verlagern und äh, Vorprüfungen an den Außengrenzen durchzuführen, also sozusagen bei dieser, La- äh, bei dieser Einrichtung der Lager zu belassen, anstatt sie aufzuheben. Das heißt, ähm, wenn Seehofer von europäischen Lösungen redet, dann ähm, mag er damit bezwecken, dass eine gewisse Zahl von Mitgliedstaaten vielleicht zu diesem oder jenem kleinen Teil äh, sich bereit erklärt, äh, Menschen aufzunehmen. Aber die europäische Lösung, äh, die bislang diskutiert wird, ist äh, es, bei dieser Auslagerung, bei dieser Einrichtung der Lager zu lassen. Und deshalb ist es eine Scheindiskussion, darauf zu verweisen. Und wir wissen auch alle, äh, selbst wenn Deutschland sich zu einer gewissen Rate zu erklärt, Menschen aufzunehmen, wenn noch andere Staaten wie Frankreich oder Luxemburg dazukommen. Es gibt maßgebliche Staaten auf der anderen Seite, die sich dem verweigern werden. Es gibt keine ähm, keinen umfassenden Willen innerhalb der Europäischen Union zu helfen. Und deshalb sollte Deutschland insbesondere als finanzstärkster, als größter Staat in der Europäischen Union, Deutschland aufhören, äh, sich rauszureden. Es muss jetzt geholfen werden und es darf da keine Ausreden mehr geben.
3: Gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat Berlin hat der Republikanische An- Anwaltsverein ein Diskussionspapier vorgelegt, aus dem hervorgeht, alle 13.000 Geflüchteten unmittelbar aufzunehmen. Welche Reaktionen haben Sie darauf erfahren?
4: Wir sind ja nicht die einzigen, die diese Forderung ähm, erheben. Ähm, Es gibt verschiedenste Organisationen, die ähm, eben genau dies fordern, unbürokratisch jetzt schnell und zwar allen Menschen zu helfen, die von der Situation in Moria betroffen sind. Es gibt bei Weitem halt eine breite Ablehnung gegenüber solchen Forderungen. Aber es bleibt sozusagen dabei, was ich gesagt habe, die Argumente, die gegen die schnelle und unbürokratische Aufnahme vorgebracht werden, die sind Scheinausreden. Es es wird vorgebracht, dass man auf eine europäische Lösung warten muss. Ähm, Es äh, wird vorgebracht, dass dies zu Pull-Effekten führt, was in keinster Weise irgendwie nachvollziehbar oder bewiesen ist. Ähm, ähm, Es wird äh, vorgebracht, dass alle alle anderen Länder ihre Hände in den Schoß legen, äh, wenn Deutschland jetzt schnell handelt. Das halte ich für bizarr. Denn so wird der Streit auf den Rücken der Geflüchteten ausgetragen, die immer wieder warten müssen, die immer wieder ähm, äh, äh, damit vertröstet werden, dass irgendwann mal eine Lösung stattfinden wird, obwohl natürlich klar ist, das BMI, und das muss man sich darüber bewusst sein, das BMI will diese Aufnahme bis dato nicht und wird sich weiterhin mit irgendwelchen Scheinargumenten gegen eine Aufnahme wehren. Äh, Wir äh, und alle anderen, die jetzt eine unbürokratische äh, Lösung fordern, müssen dabei bleiben, äh, Druck auszuüben auf ähm, maßgebliche Verantwortliche und äh, dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass das BMI jetzt gerade mal sich bereit erklärt hat, 100 oder 150 äh, unbegleitete Minderjährige aufzunehmen.
3: Herr Lehnert, vielen Dank für das Interview. Das war Herr Lehnert vom Republikanischen Anwaltsverein über situa- die Situation des Flüchtlingscamps Moria und Deutschlands Rolle dabei.
0: Das war Sahara von Rabbi Abu Khalil. Und nun zu einem Veranstaltungshinweis. Am 5. und 6. Oktober findet die Tagung Friedensprojekt Europa AD in Freiburg statt, die sich kritisch mit der Abschottungspolitik der EU auseinandersetzt. An den zwei Tagen wird die aktuelle Politik der EU und der Bundesregierung diskutiert da unter dem Deckmantel der Förderung von Frieden und Menschenrechten vermehrt Migrationsabwehr betrieben wird und es in Kauf genommen wird, dass Menschen bei ihrer Flucht ums Leben kommen. Wir haben mit Kifle Mariam Geppelwald gesprochen, der Teil der evangelischen Kirche Baden ist und diese Veranstaltung mitorganisiert. Kurz vorweg, die Audioqualität ist teilweise etwas schlecht, daher mussten ein paar Stellen gedappt werden. Für eure Tagung im Oktober habt ihr unterschiedliche Referentinnen eingeladen, die die Perspektiven auf Migrations- und Außenpolitik der EU unterschiedlich beleuchten, wie zum Beispiel Referentinnen aus politischen Kontexten, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Stiftungen oder auch aus dem akademischen Kontext. Daher ist zu vermuten, dass eine kontroverse Diskussion zustande kommen soll. Von welchen Perspektiven erhofft ihr euch das Thema zu beleuchten?
5: werden zwei Keynotes im Rahmen der Tagung äh, gehalten. Das eine ist äh, von äh, Dr. Asfamo äh, Senafrata. Er ist ein Autor und Unternehmensberater und er wird ein Keynote zu dem Thema Quo Afrika. Eine neue Afrika-Politik ist unabdingbar. Er hat sich mit dem Thema von Flucht, Migration und Völkerwanderung beschäftigt. Äh, das wird, glaube ich, äh, ein wichtiger Beitrag sein. Und aus Freiburg wird äh, Professor Dr. Manuela Boatka dabei sein, die äh, zum Thema Das vergessene Europa in der Karibik äh, präsentieren wird, und zwar aus der Perspektive.
0: Da sind so Schlagworte wie zum Beispiel Safe Passage, das eigentlich dem Begriff Migrationsabwehr gegenübersteht oder humanitäre Hilfe, die mittlerweile vermehrt zum Einsatz von Militärs betrieben wird. Diese Gegensätze sind in der EU-Außenpolitik und sogenannten Friedensprojekt Europa immer mehr zu sehen eben in dem Kontext der zunehmenden Migration in den letzten fünf bis zehn Jahre, da die Außenpolitik der EU sich stets vermehrt von dem Bild eines Friedensprojekts hin zu einer Festung Europa entwickelt hat und das Wort Abschottungspolitik besser zu passen scheint mittlerweile. Wie gestaltet ihr diese Tagung in diesem kontroversen Kontext, dass ihr unterschiedliche Perspektiven ansprecht und unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen lassen wollt. Aber dennoch habt ihr die Tagung Friedensprojekt Europa AD genannt. Äh, die Idee ist
5: einfach, was sich zurzeit speziell zurzeit abspielt in der EU, nämlich äh, die Vorbereitung auf den äh, neuen Haushalt, der sieben Jahre für sieben Jahre dann Gültigkeit hat. Da werden ja sozusagen die Entscheidungen getroffen, wenn wenn das Budget einmal steht, dann finanziert dieses Budget auch bestimmte Sachen und aus vier Perspektiven wollen wir das herangehen an diese Sache. Zum einen generell die EU-Außen- und Sicherheitspolitik und wir fürchten, dass diese Politik eigentlich sich nur sozusagen in Bündnistreue schwelgt und daraus dann alle Politik, hier äh, die Richtschnur dafür ist. Der zweite Bereich ist, äh, die EU spricht immer von Europäischer Friedensfazilität.
4: Das ist ein großer Finanzierungstopf. Und dafür. fürchten ja, das wir, dass Sie den Begriff Europäische Friedensfazilität darüber stehen haben. Aber in der Regel vermuten wir eher eine Mogelpackung. Das ist sozusagen der zweite Bereich. Und dann ganz konkret die EU-Außenpolitik und was sie im Bereich der Migrationsabwehr tut. Und zuletzt die Anstrengungen der EU im Bereich der sogenannten EU-Friedenfazilität. Das sind European Training Missions, wo bei der Ausbildung von Militärs geholfen wird. Anhand dieser vier Positionen erhoffen wir uns das
0: Friedenprojekt europa zu entblättern. Möchtest du noch generell erklären, wie es dazu kommt, dass sich die Kirche so kritisch mit diesem Thema vom Friedensprojekt Europa auseinandersetzt? Du sagst schon, der Siebenjahresplan wird demnächst verabschiedet. War das ein Thema, das jetzt einfach aktuell und besprochen werden muss? Oder was war da der Ansporn von eurer Seite?
5: in Baden, die sitzt in Karlsruhe und diese Kirche hat schon vor mehreren Jahren äh, einen Beschluss gefasst, in Richtung Friedensarbeit einer Friedenskirche sich zu entwickeln und äh, im Zuge der Projektarbeit, um dieses Thema dann Wirklichkeit werden zu lassen, gibt es eine Reihe von Aktivitäten unter anderem die Arbeit zu Rüstungsexporten oder Konversion Konversion von militärischen Anlagen und militärischen Dienstleistungen für Friedenszwecke. Und insofern begleitet äh, die Kirche alles, was mit Frieden und Krieg zu tun hat, speziell in Europa, aber auch äh, im globalen Süden, weil man als Kirche auch Beziehungen dort hat. Und immer stärker wird klar, dass die EU dort eine starke Rolle spielt natürlich, gespeist von den Mitgliedstaaten. Und äh, insofern ist der Auftrag der kirchlichen Arbeit in diesem Fall, äh, verschiedene Perspektiven des Friedens aufzuzeigen. Äh, Für die Perspektive des Militärs, da gibt es ja viele, äh, die das gerne
0: bewerben. Die Tagung findet an zwei Tagen in Freiburg statt. Wie ist da die Teilnahme beschränkt? Wie kann man an eurer Tagung teilnehmen? Wir gehen
5: Schaffen eine Web-Session. Das heißt, die Tagung findet in Präsenz statt in der Katholischen Akademie in Freiburg von Montag, den 5. Oktober bis Dienstag, den 6. Oktober. Und die, über, eine, über eine Kamera wird dann sozusagen die Tagung live. Übertragen über Web-Session in Zoom eingespeist und Leute können sich dann, wenn sie Interesse haben, für Zoom anmelden und kriegen dann den entsprechenden Zugangscode.
0: Das war ein kurzer Einblick zu der kommenden Tagung Friedenprojekt Europa AD, bei der die aktuelle Außen- und Sicherheitspolitik der EU kritisch hinterfragt wird. Mehr Infos zu der Veranstaltung findet ihr online auf der Internetseite der Evangelischen Akademie Baden. Und falls ihr euch per Zoom zu der Veranstaltung dazu schalten wollt, könnt ihr bei dem Beitrag zu unserer heutigen Sendung auf rdl.de die Mailadresse von Kifle Mariam Geppowold finden. Ihm schreiben und euch auf die teilnehmenden Liste setzen. Jetzt kommt Holy Spirit von Fevin Josef, die vor zwei Wochen in Freiburg ein Konzert hatte. Das war Holy Spirit von Fevin Josef. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Und zwar war vor ungefähr zwei Wochen am 31.08. Ein, eine Bundespressekonferenz von einem Expertinnenkreis zum Rassismuskabinett, die ihre Antirassismusagenda 2025 vorgestellt haben. Sie fordern einen politischen Neustart. Und keine halbherzigen Maßnahmen. Hier ein Mitschnitt der Bundeskonferenz der Migrantinnenorganisation, bei der deren Plan vorgestellt wurde.
6: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen unsere konkreten Maßnahmen vorzustellen zu der Thematik, wie wollen wir denn die Einwanderungsgesellschaft auch tatsächlich teilhabegerecht gestalten. Ähm, Ferder sagte gerade schon halbherzige Maßnahmen. Ja, wir brauchen jetzt tatsächlich mal etwas, was äh, sehr viel mehr zeigt, dass die Einwanderungsgesellschaft auch in den Institutionen bereits angekommen sind. Und da wollen wir auf mehreren strukturellen Ebenen ansetzen. Sie wissen, in einer Demokratie werden die Interessenskonflikte auch ausgehandelt über die Institutionen. Können Sie sich eine Umweltpolitik ohne ein Umweltministerium vorstellen? Können Sie sich eine Jugendpolitik ohne ein Jugendministerium vorstellen? Können Sie sich Gleichstellungspolitik ohne ein Frauenressort vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Und genau das ist unser Anliegen zu sagen, fast 50 Jahre nach dem berühmten Kühn-Memorandum, wo es darum ging zu sagen, wir brauchen eine Integrationspolitik, gestaltet die gestaltet wird von der Bundesregierung, brauchen wir jetzt ein progressives Ministerium als Gegengewicht, als Vertretung unserer Interessen in der Einwanderungsgesellschaft und im Kräftemessen der unterschiedlichen Ressorts und politischen Interessen. Dazu gehören natürlich auch Verteilungskonflikte in unserer Republik. Also deswegen fordern wir... Wir haben eine Bundesintegrationsbeauftragte, die macht einen guten Job, die setzt sich für unsere Themen ein. Aber sie ist eigentlich die Fortsetzung der Bundesausländerbeauftragten aus den 80er Jahren. Wir wollen eine Aufwertung dieser Themen als ministerielle Aufgabe. Deswegen fordern wir ein progressives Ministerium, das sich um die Themen Gleichstellung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Antirassismus kümmert, aber auch eine progressive Asyl-, Integrations- und Migrationspolitik auf den Weg bringt, vertritt und dabei natürlich auch die Kompetenzen beispielsweise aus dem vor allen Dingen sicherheitspolitisch orientierten Innenministerium, in dieses neue Ministerium transferiert. Das ist auch keine neue Forderung. Das haben frühende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, viele Leute aus der Zivilgesellschaft schon seit Jahren gefordert. Es ist State of the Art und es zeigt dann auch endlich, dass die Einwanderungsgesellschaft institutionell auf der exekutiven Ebene der Bundesregierung angekommen ist. Und meine Vorrednerin sagte das gerade auch schon. Und natürlich müssen auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte da vertreten sein auf den politischen Ebenen. Sie als Journalistinnen und Journalisten können Sie mir eine Person nennen, die auf der Ministerebene, auf der Staatssekretärsebene, auf der Ebene der Pressesprecherinnen und Pressesprecher einen sichtbaren Migrationshintergrund hat. Ich vermute, nein. Wenn nicht, dann kommen Sie bitte auf mich zu nach der Veranstaltung. Ich bin dafür Überraschungen offen. Tatsächlich geht es aber auch um noch andere ernste Dinge Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage das Ministerium muss begleitet werden von einer gesetzlichen Grundlage für die Einwanderungsgesellschaft deswegen fordern wir ein Partizipationsgesetz das gibt es schon in einigen Bundesländern das wäre insofern ein Novum eine Innovation auf der Bundesebene und damit wollen wir natürlich verbindlich regeln wie eine Einwanderungsgesellschaft Chancen und Teilhabegerechter gestaltet werden kann Das umfasst natürlich an erster Stelle die von uns allen geteilte Forderung der Quoten. Wir brauchen Quoten für Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die von Rassismus betroffen sind, gemäß ihrem Bevölkerungsanteil. Das kann gestreckt laufen über einen längeren Zeitraum. Das muss sich organisch natürlich auch einpassen in die Abläufe. Aber trotzdem brauchen wir Quoten. Wir haben verstanden, reine Selbstverpflichtungen haben bisher nichts gebracht. Da brauchen wir unbedingt den Systemwechsel. Wir wollen, dass die Bundesregierung sich ein Leitbild gibt für die diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, für ihre Ministerien, für ihre obersten Bundesbehörden. Das sehen wir als ein ganz zentrales Element dieser Gesetzgebung an, genauso wie Themen wie das Diversity Budgeting, also an welche Bevölkerungsgruppen werden die Gelder des Bundeshaushaltes verteilt und natürlich auch, wie es Für Gleichstellungsgesetze üblich ist eine langfristige strukturelle Förderung der entsprechenden zivilgesellschaftlichen Akteure, hier also von People of Color und schwarzen Menschen. Das wäre das zweite Element, das Partizipationsgesetz. Wir brauchen ein drittes Element, das sehr, sehr wichtig ist, um den Diskurs zu öffnen in Deutschland. Anfang der 2000er Jahre hat die Bundesregierung einen nationalen Ethikrat eingesetzt, um die polarisierte und teilweise auch vergiftete Debatte in den Lebenswissenschaften damals zu versachlichen. Wir brauchen ein Äquivalent zu diesem Ethikrat. Wir nennen das einen Partizipationsrat in der Einwanderungsgesellschaft. Auch er soll auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden, Impulse für die Debatte liefern. Alle Bevölkerungsgruppen sollen in diesem Partizipationsrat mit Wissenschaftlerinnen, mit der öffentlichen Hand gemeinsam vertreten sein und äh, die Bundesregierung und die Bundesländer genauso wie der Ethikrat beraten darin, wie man die Einwanderungsgesellschaft besser gestalten kann, Monitoring-Aufgaben übernehmen, die Debatte versachlichen, transparenter machen. Und wir wollen natürlich, dass dieser E-Partizipationsrat beim Deutschen Bundestag angesiedelt ist. Schließlich fordern wir eine Enquetekommission beim Bundestag zum Thema Rassismus, die unter anderem endlich auch die Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Ausschusses und des UN-Antirassismus-Ausschusses vorantreibt. Wir wollen aber nicht nur politische Änderungen und Innovationen im System, die nur auf das Thema Einwanderungsgesellschaft einzahlen. Wir vertreten immer einen universellen Ansatz. Wir sehen uns als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger dieses Landes an. Deswegen fordern wir, dass das Stabilitätsgesetz von 1967, wo es darum geht, eine ausgeglichene Wirtschaftsentwicklung voranzubringen, erweitert wird auf das Thema Nachhaltigkeit, Lebensqualität, das ähnlich den Sustainable Development, das Thema Lebensqualität handlungsleitend wird. Auch da äh, würden wir uns freuen, wenn wir die entsprechende Debatte öffentlich äh, äh, vorantreiben könnten. Und ich möchte abschließend sagen, unsere Agenda zeigt, es kann keinen nachhaltigen gesellschaftlichen Zusammenhalt geben ohne eine wirksame und durchgreifende Antirassismusagenda. agenda Wir begreifen diese Agenda auch als eine Art Open-Source-Dokument. Wir werden sie ins Web stellen. Andere Expertinnen und Experten können sich daran beteiligen, diesen Diskurs gemeinsam mit uns allen zusammen äh, zu weiterzuentwickeln. Und wir hoffen, dass die Bundesregierung ihr eigenes Versprechen, uns ernst zu nehmen als die Experten, und Experten für das Thema ernst nimmt und unsere Forderung aufgreift und mit uns diskutiert. Vielen Dank.
0: Das war die Bundeskonferenz der, des Expertinnenkreises zum Rassismuskabinett, die ihre Anti-Rassismus-Agenda 2025 vorgestellt haben. Die komplette Pressekonferenz wurde von phoenix auf YouTube gestellt, unter, der, unter dem äh, unter der, dem Titel Vorstellung Antirassismusplan 2025 könnt ihr euch sie komplett anschauen. Und jetzt kommt De La Soul mit All Good der MJ Cole Remix.
7: It's all on you, it's all on you, it's all on you.
2: So visualize the verb Horror It ain't
7: all good That's true
8: Rassismus. Geflüchteten Menschen. Auf der griechischen Insel Lesbos im Camp für Geflüchtete Moria ist der erste offizielle Corona-Fall registriert worden. Der Umgang der Behörden damit zeigt ihre Gleichgültigkeit oder eher Abschätzigkeit gegenüber den geflüchteten Menschen im Camp. Statt die Bewohnenden tatsächlich zu schützen und das Camp endlich zu evakuieren, werden Maßnahmen getroffen, die lediglich darauf abzielen, eine Verbreitung des Virus auf dem Rest der Insel zu verhindern. Die Behörden verlängern nun die seit Beginn der Corona-Pandemie anhaltende Quarantäne um weitere 14 Tage. Das heißt, die Menschen im Camp dürfen dieses nicht verlassen, es sei denn, sie müssen zu einem in den termin oder Essen einkaufen. Zudem dürfen pro Stunde lediglich 150 Menschen das Camp verlassen, eine unglaublich niedrige Zahl bei insgesamt ca. 15.000 Menschen im Camp. Und selbst wenn eine Person das Camp aus einem der zwei genannten Gründe verlassen darf, muss diese innerhalb eines von der Polizei kontrollierten Umkreises bleiben. Maßnahmen, welche eine Verbreitung des Virus innerhalb des Camps verhindern sollen, werden keine getroffen. Geflüchtete werden durch diese Maßnahmen in Moria als besondere Gefahr im Zuge der Verbreitung des Virus dargestellt, während auf der anderen Seite überhaupt keine Maßnahmen zum Schutz von deren Gesundheit getroffen wird. Diese Praxis gibt es nicht nur in Moria, sie kann momentan auch auf Lampedusa beobachtet werden. Unter anderem aufgrund von rechten Protesten in Rom und auf der Insel selbst soll das Camp auf Lampedusa geräumt werden und sämtliche Menschen für zwei Wochen auf sogenannte Quarantäneschiffe vor Italiens Küste verfrachtet werden. Auch diese Maßnahme gilt offensichtlich nicht der Gesundheit der geflüchteten Menschen, sondern soll lediglich verhindern, dass nicht geflüchtete BewohnerInnen auf Lampedusa angesteckt werden. Lokale PolitikerInnen stellen sodann in ihren Aussagen die geflüchteten Menschen als besondere Gefahr dar, Wenn sie die Maßnahmen beispielsweise damit rechtfertigen, dass positiv getestete MigrantInnen aus den Camps fliehen und somit die BewohnerInnen der Insel gefährden könnten. Solche Aussagen liefern Zündstoff für noch mehr rassistische Hetze gegenüber geflüchteten MigrantInnen. Der Mailänder Virologe Massimo Galli bezeichnete die Anschaffung von Quarantäneschiffen als großen Fehler, da Fälle wie der des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess klar zeigen, dass es die Verbreitung des Virus begünstigt, die Menschen an Bord zu behalten. Quote, Diese Entscheidung hat auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess mehr als 700 Infizierte verursacht, Quote Ende, erinnert Massimo Galli. Auch dies bestätigt die Annahme, dass das eigentliche Ziel der Maßnahme ist, MigrantInnen möglichst vom Festland fernzuhalten, um dem Druck rechter Parteien nachzugeben, die versuchen, die Angst von Menschen anzuheizen und den Virus mit MigrantInnen in Verbindung zu bringen.
0: Das ist die antirassistische Wochenshow vom 7.09.2020.
9: Drei Menschen springen nach einem Monat standoff von Bord der Etienne. Durch einen Motorbrand und einer darauf folgenden Explosion kamen am Sonntag vier Menschen vor der Küste Kalabriens ums Leben. Das Boot mit geflüchteten Menschen wurden zu dieser Zeit von der italienischen Küstenwache abgeschleppt. Zwei Menschen werden vermisst, es gab zudem mehrere Verletzte. Zahlreiche weitere Seenotfälle ereigneten sich. Insbesondere die Rettung durch die zivile und gewerbliche Flotte erhielt öffentliche Aufmerksamkeit. Die spanische Seenotsrettungsorganisation SMH hat 29 Menschen von einem Boot nahe der andalusischen Küste geholt und das Handelsschiff ASO 29 hat 18 Menschen von einem sinkenden Boot geholt. Die Überlebenden melden drei Personen als vermisst, die höchstwahrscheinlich nicht überlebt haben. Die Sea-Watch 4 erhielt einen sicheren Hafen in Palermo, wo sie 353 Menschen an ein Quarantäneschiff übergab. Das Handelsschiff Etienne wartet hingegen noch immer auf eine Zusage von Malta, um die 27 Menschen, die sich seit dem 4. August an Bord befinden, an Land bringen zu dürfen. Zitat »Es ist zutiefst beunruhigend, dass die Behörden keine Lösung für die 27 Menschen gefunden haben, unter ihnen eine schwangere Frau« die auf ausdrücklichen Wunsch Maltas aus Seenot geholt wurden und seit einem Monat unter inakzeptablen Lebensbedingungen an Deck des unter dänischer Flagge fahrenden Schiffes Maersk Etienne festgehalten werden, die ihre Notlage ignorieren und die ewiglichen Verpflichtungen guter Seemannschaft untergraben. Zitat Ende. Heißt es seitens der Reederei, wie belastend diese Situation für die Menschen an Bord ist, äußert sich in der Ankündigung einiger Menschen, sich über Bord zu stürzen. Am Sonntagmorgen ist die Situation an Bord eskaliert. Drei Menschen sprangen über Bord. Sie konnten von der Crew gerettet und entsprechend der vorhandenen Möglichkeiten versorgt werden. Aktuellen Schätzungen der IOM gehen davon aus, dass seit Jahresbeginn mindestens 300 Menschen die Flucht über das Mittelmeer nicht überlebt haben. In den letzten Jahren wurden mehr als 20.000 nicht-weiße Menschenleben für die europäische Abschottung in Kauf genommen.
8: Was ist aufgefallen?
0: Das war die antirassistische Wochenshow vom 7.9.2020 und damit sind wir auch schon am Ende von Radio Bleiberecht für diesen Monat September. Jetzt kommt noch Fatboy Slim Praise You und ansonsten bis in einem Monat. Macht's gut bis dahin. Im Anschluss kommt jetzt La Radio für euch. In ungefähr 30 Sekunden.